0: estudios que junto con mi compañero juan carlos lópez hablamos de la ciencia inmersa en nuestro día a día Puedes seguirnos en nuestras redes sociales twitter facebook e instagram como en conciencia estudios y hoy hablaremos de la alquimia junto con mis compañeros
1: hola yo soy guillermo iglesias y como siempre es un gusto saludarte espero que disfrutes y aprendamos juntos con esta cucharadita gracias por escucharnos
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Terrón y en mi primera vez te invito a degustar de una cucharadita
3: de ciencia. Acompáñanos. Hola de nuevo, soy Ricardo Huesca y, como siempre, es un gusto acompañarte en estas nutritivas cucharaditas de ciencia y en la infusión literaria.
4: Buenos días, soy Jaro García Yáñez. Tengo curiosidad por todo lo que vamos a platicar. Espero que algo de lo que te vamos a contar te sea novedoso.
5: Y yo soy Gladys Yáñez, siempre buscando compartir un poco del fascinante mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea. Porque hay ciencia en la vida y la vida compartida con amigos sabe mejor. Si quieres contactarnos o solicitarnos las fuentes de todo lo que te vamos a contar o de algunas partes, estas son nuestras redes sociales. Cucharaditas de ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com.
4: Saludamos con afecto a mi abuelita Lucía Bárcenas, a María Luisa Ramírez, a Astrid El Trabajo de Llama y al doctor Absalom. Muchas gracias por escucharnos.
5: Como no quiso decir Anel, hoy hablaremos de la alquimia. Quizás ningún arte o ciencia ha sido objeto de una discusión tan controvertida durante siglos como la alquimia. Sus recetas y prácticas, escritas con un lenguaje altamente cifrado y el uso excesivo de símbolos e imágenes crípticas en muchos tratados y obras alquímicas, siguen siendo traducidas e interpretadas en la actualidad. Realmente no es de extrañar que la alquimia, se denunciara como pseudociencia, engaño y, en algunos casos, como locura.
0: Aunque para cualquier persona, encontrará similitudes en una receta alquímica con los artículos especializados de casi cualquier ciencia ajena a su experiencia. ¿O no?
1: Había una serie de mujeres y hombres muy cultos que creían seriamente en la alquimia y sus posibilidades. Esto es obvio si lo piensas, ya que hasta la fecha se sigue practicando. La alquimia es llamada protociencia, porque en realidad no es una ciencia, y tampoco no lo es. Es como que no es ciencia, pero si quiere… ¡Bueno, tú me entiendes! Aunque algunos le llaman pseudociencia, en este podcast vamos a inclinarlos por la protociencia. Ya verás por qué. Comparte en nuestras redes sociales. ¿Qué piensas que es? ¿Protociencia? ¿Pseudociencia? La alquimia fue una práctica que se dio a lo largo de varios siglos y en geografías muy distintas, con lo que a veces se trata de prácticas que se utilizan en la ciencia moderna, precursoras de ella y en otras, las locuras más sorprendentemente alejadas del pensamiento racional.
4: De aquí dejo una pregunta a los científicos que dominan la ciencia y fomentan el pensamiento científico como modelo a seguir. Lo que tenemos es el modelo final de ciencia y la forma en la que la pensamos, ah, porque eso pensaron nuestros predecesores, aunque no todos. Hubo quien se arriesgó a pensar que no tenía la verdad entre las manos y acertó.
3: Esta protociencia participó en el origen de varias ciencias pero su principal aportación se relaciona con la química moderna y contribuyó con el pensamiento científico moderno. Muchos alquimistas, aunque por pura pura chiripa, descubrieron en su búsqueda de procesos químicos relacionados con el oro, sustancias y procesos que todavía están en uso y científicos como Newton estaban fascinados por las prácticas alquímicas no cualquiera ¿eh?
5: pero el oro no era el único objetivo de todos los alquimistas como veremos los alquimistas de todo el mundo realmente lucharon por tres objetivos la riqueza es decir la fabricación y multiplicación de oro, plata y piedras preciosas la longevidad es decir, la panacea universalis, una sustancia que cura todas las enfermedades, y la inmortalidad, el elixir que restaura la vida. Las mismas aspiraciones de la ciencia moderna.
0: Oye Gladys, y no era un objetivo tan loco. Hoy en día ya logramos hacer diamantes en el laboratorio y también hemos logrado extender nuestra vida al doble, es decir, antes nuestra esperanza de vida eran 40 años, luego 60, ya estamos en los 80. Teníamos pensado hablar de alquimia y ciencia precolombina, pero encontramos que en realidad son muy distintas y para abarcar bien cada tema, los trataremos por separado.
1: Abordaremos las apariencias de la alquimia en un orden cronológico delimitando una línea paralela de la alquimia en regiones muy diferentes, tanto como oriente y occidente. Mencionaremos algunas de las principales teorías y su desarrollo y, finalmente, representantes de la alquimia.
4: La palabra alquimia, ¿no es algo sacado de un anime japonés?
3: Las personas dedicadas al estudio de la alquimia Aún no están seguras de dónde se origina realmente la palabra alquimia. El prefijo árabe al se insertó delante de una palabra aparentemente mucho más antigua y remota. Kemi o chemi, del egipcio antiguo kemeke, es decir, suelo negro, que es un nombre para Egipto, también puede entenderse simplemente como negro porque el color del suelo fértil de Egipto, a causa de las crecidas del Nilo, se diferenciaba notablemente del dorado de las arenas de los desiertos circundantes. Por lo tanto, el suelo negro también era sinónimo de vida.
5: Pero tengamos cuidado al interpretar la historia, aunque las raíces de las palabras fueran las mismas, la alquimia y la química son dos cosas muy distintas que coexistieron y algunas prácticas se tomaron la una de la otra. Pero no necesariamente la alquimia se convirtió en química. La primera es una protociencia, recordemos. La segunda es una
0: ciencia. Un argumento que apoya esta teoría es que la alquimia... Más tarde, a veces se llamó arte egipcio. Según otras teorías, la palabra fue acuñada por los alquimistas griegos en Alejandría. Otro posible origen del término está en el campo de las leyendas, al que llegaremos en unos momentos.
1: Existen tres leyendas sobre el origen de la alquimia. Según la primera y quizá más extendida, la alquimia fue traída a este mundo por la deidad Hermes Trismegistos quien en el curso de un sincretismo continuo en el Egipto helenístico y Grecia, fue igualado a los dioses Nun, Tot y Ptah. Sobre la base de esa leyenda, la alquimia se llama arte hermético. Y si te recordó a tu tope más amado, estás en lo cierto. Existe una relación entre el sellado hermético y la práctica secreta u oculta.
4: Según otra leyenda, la alquimia, junto con la magia y otras artes ocultas, llegó a la humanidad después de la batalla de los ángeles cuando el señor arrojó a los ángeles rebeldes del cielo. Bajaron a la tierra, se casaron con mujeres comunes y corrientes y les enseñaron todo lo que sabían. Este conocimiento se escribió en un libro llamado Kem. Esta leyenda también es apta para explicar el posible origen de las brujas, porque este libro es nada menos que el primer grimoire
2: un Grimoire, ya lo dijo Wikipedia, es un Grimorio, o sea, un tipo de libro de conocimientos mágicos europeo, generalmente datado desde mediados de la Baja Edad Media hasta el siglo XVII. Y son muy pocos los que se datan en fechas anteriores al siglo XIII.
5: Estas cucharaditas, otra vez mezclando ciencia con magia y otras chucherías. Pues sí, la ciencia no se parió en un momento no fue una creación espontánea nosotros no la mezclamos
0: ella es así es verdad así fue así comenzó todo finalmente la tercera leyenda dice que la alquimia fue enseñada a Moisés y a Aarón por el propio Señor porque fueron elegidos según una historia bíblica apócrifa Moisés destruyó el becerro de oro lo quemó en cenizas disolvió las cenizas en agua y dio de beber al pueblo de Israel ahora bien se estableció una relación si Moisés fue capaz de destruir el oro tan completamente también debió ser capaz de hacerlo ¡qué lógica tan infalible!
1: desafortunadamente solo hay unos pocos ejemplos de escritos alquímicos tempranos que han sobrevivido hasta hoy entre estos artefactos se encuentran algunas tabletas fragmentarias de escritura cuneiforme del Antiguo Egipto, que contienen recetas para hacer aleaciones y colorear metales. En Egipto la alquimia se consideraba un arte sagrado y, por lo tanto, se transmitía oralmente. El gran incendio en la Biblioteca de Alejandría también destruyó una serie de preciosas obras de alquimia.
4: Las fuentes más antiguas conocidas, y vamos hasta ahora, son los papiros del siglo III después de Cristo. Se les conoció como Papyrus Leidensis y Papyrus Olmiensis. Ambos poseen una serie de recetas para la imitación del oro y la plata, formando aleaciones que conservan algo de oro o simplemente aleaciones de aspecto dorado como el latón. Además, contienen recetas para hacer piedras preciosas y perlas. Como puedes imaginar, algunas recetas son un engaño abierto.
3: Algunos estudiosos sostienen que ambos papiros son compilaciones de obras mucho anteriores. Para una descripción muy detallada de los dos papiros, te recomendamos consultar el destacado trabajo de Edmund Oscar von Lippmann, quien escribió maravillosamente del tema. Otra fuente es la tabula smaragdina, atribuida a Hermes Trismegistus. Su autenticidad se ha puesto en duda, no solo porque la versión más antigua conservada es una traducción al árabe, contiene una suma muy densa de alquimia y debido a esta densidad es muy difícil de entender. También hay una serie de obras que datan de este periodo y publicadas por nombres famosos, pero la mayoría de estas son pseudoepígrafas y, por lo tanto, no pueden tomarse como una especie de fuentes auténticas, si así lo queremos llamar.
5: La alquimia en Egipto
0: muy difícil investigar la alquimia temprana en Egipto, es decir, el Egipto prelenista. Lipman y los Buchhardt, Jacob y su nieto Titus, historiadores renombrados, sostienen que esta fue la verdadera cuna de la alquimia, aunque en un sentido más amplio. Las evidencias más antiguas se remontan al imperio antiguo 3200 años antes de Cristo. Ya en este momento, los egipcios eran buenos metalúrgicos, sin embargo, dicha metalurgia estaba en manos de la casta sacerdotal que afirmaba tener su conocimiento directamente de los dioses Pat y Tod. Los talleres estaban en los templos de estos dioses y los artesanos eran sacerdotes o esclavos del templo. Teniendo esto en cuenta, indudablemente debieron ser muy respetados por su sabiduría secreta, un hecho que reforzó su poder. Ay, ahora ya entiendo por qué luego hay muchos profes que no quieren enseñar toda su sabiduría porque así tienen el poder. ¿De qué poder? ¿Para qué? No sé, pero tienen el poder.
1: Alrededor del año 1000 antes de Cristo se pueden encontrar los primeros indicios de una teoría que afirma la existencia de cuatro elementos:
4: agua, tierra, fuego.
1: Y todo, todo, el pasto, tu piel, tu ropa, todo, resulta de una mezcla entre ellos. Si se cambia la mezcla, teóricamente, debería ser posible transformar una sustancia en otra. Tiene sentido, ¿no? Esta teoría se atribuye generalmente a Aristóteles, aunque otras hipótesis similares nombran cuatro y a veces cinco elementos. Estas se desarrollaron de forma independiente en diferentes regiones y culturas más o menos contemporáneas entre sí. También surgió bastante temprano el concepto de los siete planetas y sus metales
2: correspondientes, tal vez procedentes de Babilonia. Las sustancias en uso para obtener esos resultados eran sales minerales, ciertas cenizas y escorias. En una etapa bastante temprana, el arte de los sacerdotes se convirtió en legado, es decir, se transmitió de generación en generación hacia hijos e hijas elegidas para mantenerlos en secreto. En esta época es destacable la falta de artefactos y escritos debidos a tal secretismo.
4: Con el paso del tiempo, se desarrolló una industria del templo adecuada. Ellos multiplicaron el oro, en serio, creando aliaciones con metales menos valiosos. Eran hábiles para adorar objetos con fines rituales e incluso crearon aliaciones muy parecidas al oro. Por ejemplo, el latón. Como ya te diste cuenta, no era oro puro. El monte de Piedad no hubiera tenido piedad con él pero para su tiempo era oro en mayor cantidad. Aparte de estas empresas metalúrgicas, también apareció la imitación de piedras preciosas y la coloración del vidrio. Ah, ya entendí. Por eso para los griegos, la alquimia
0: significaba verter juntos, soldar o alear, de aleación. ¡Wow!
3: Las sustancias en uso para obtener esos resultados eran sales minerales, ciertas cenizas y escorias. En una etapa bastante temprana, el arte de los sacerdotes se convirtió en un legado, es decir, se transmitió de generación en generación hacia hijos e hijas elegidas para mantenerlo en secreto. En esta época, es destacable la falta de artefactos y escritos debido a tal secretismo.
5: Como sabes, el imperio egipcio declinó y las influencias extranjeras se hicieron más fuertes. Entre estas había todo tipo de conceptos y corrientes como la filosofía platónica, presocrática y aristotélica. Se trataba del amanecer en una nueva era en la alquimia.
0: Varios estudiosos y la mayoría de las enciclopedias sitúan el comienzo de la alquimia en este momento histórico, donde alcanzó una floración brillante. El centro de este nuevo periodo se convirtió en Alejandría con su gran biblioteca. Característica de ello era un sincretismo religioso hasta ahora desconocido. Como se mencionó anteriormente, el dios griego Hermes Tris Megistos en el Egipto helenístico se mezcló con los dioses Chum, Thoth, Tad y fue igualmente adorado.
1: El Ouroboros, una serpiente que devora su propia cola, es el símbolo de dos antiguos dioses egipcios y, al mismo tiempo, del griego Agatodaimon, también un dios en forma de serpiente. Tiempo después, a este último se le conoció como filósofo rey o dios egipcio. Prácticamente, los egipcios aceptaron todas las nuevas ideas filosóficas y las absorbieron en su propio pensamiento, remodelándolo y aceptándolo libremente de acuerdo con sus necesidades.
4: Entre las teorías más importantes de la época se encuentra la del lobum philosophicum, el huevo que contiene los cuatro elementos.
3: Platón y Aristóteles desarrollaron una teoría de la transmutación sobre la base de la teoría de los cuatro elementos. Una sustancia se puede transformar en otra sustancia añadiendo o reduciendo ciertas características. Por ejemplo, si añades calor al agua, se convierte en vapor, es decir, cambia su estado líquido a gaseoso. Por lo cual concluyeron, del mismo modo, Debe ser posible transmutar los metales comunes en plata u oro.
5: El nuevo concepto aquí era la de la prima materia, el estado negro original de toda la materia sin características. El proceso que se describe
0: de la siguiente manera. Toma nota. Primero reduce el metal base a la materia prima, que era ceniza negra, carbón, escoria, negrura de los cuervos. Como siguiente paso, hay que realizar la salazón, taricheia o sepsis de Isis, la loyosis y el metabolismo bajo la influencia de los azufres, sales y aguas. ¡Aguas! En la fial debemos realizar un movimiento constante. Hacia arriba, masculino, activo, fuego, aire, espíritu de mercurio. Y hacia abajo, femenino, pasivo, Agua, Tierra y Espíritu de Azufre. La reacción de estos dos espíritus crea el homúnculo, que se eleva a través de los colores hasta el oro. Había mucha imaginación sobre el tiempo necesario para la transmutación. Los números varían entre 9 horas, 7, 14, 21, 40, 110 días, 4, 6, 9, 12 meses. Que había que tener paciencia. Uy, ya veo de dónde se inspiró Full Metal Alchemist cuando se habló de transmutación o múnculos y demás. Resulta que se lo copiaron a los alquimistas originales.
1: Del mismo modo se pueden encontrar descripciones de cuatro pasos de transmutación: Nigredo, negro, reducción del metal a la prima materia. Albedo blanco. Adición de mercurio purificado Citrinitas Amarillo Adición de azufre purificado Y rubedo Rojo La mezcla de los ingredientes Da como resultado Nuestro tan ansiado oro
4: O siete pasos en relación con los siete planetas conocidos como digestio Virgo Distilatio Libra Sublimatio. Escorpio. Separatio. Sagitario. Seratio. Capricornio. Fermentatio. Acuario. Multiplicatio. Pisces. Proyectio.
3: Coexistían los conceptos de la tetrasomía. Cobre, plomo, estaño y hierro como cadáveres. Que es resucitada por la Teion Neum. Espíritu Divino y los tres principios de mercurio alma, azufre espíritu y sal cuerpo, cuya trinidad se llamaba andrógino. Ojo, esto fuentes de las religiones cristianas, ¿eh? que estas cucharaditas no, mezclando ciencia y religión. Que ciencia que al principio era muy amiga de todo tipo de pensamiento, pero más adelante veremos cómo le resultó andar en esas compañías. Y a nosotros también, ¿verdad?
5: El concepto más influyente, sin embargo, fue la idea de una sustancia que acelera o causa la transmutación muy bárbara, una sustancia conocida como serión, elixir,
0: la piedra filosofal. La filosofía natural de esa época sostenía que todos los metales alcanzarían la perfección del oro algún día, y que la semilla de oro está en cada metal. Por medio de la piedra buscaron acelerar la naturaleza y producir oro o plata en un tiempo mucho más corto. Otra creencia era que los metales comunes están enfermos y tienen que curarse con la piedra. A partir del siglo IV se desarrolló la teoría de que el mercurio en lugar del oro era la parte original de todos los metales. Ahora entiendo de dónde sacan eso de que hay que curar las piedras. Ya saben, el cuarzo, la matista, la pilazuli y esas piedras. Pues, que dice para quitar las malas vibras y cargarlos de energía?
1: Con el declive de la antigua religión, hubo también un declive del estatus de los sacerdotes. En reacción a esto, los sacerdotes adoptaron la afirmación de no crear sustitutos de igual valor, sino de hacer oro y plata en sí. Bajo la influencia de la joven Stoa, la superstición y el misticismo aumentaron. La alquimia se conectó cada vez más con la magia y la manía. Los tratados alquímicos comenzaron a exigir pureza externa e interna. El alquimista debe estar libre de envidia, odio y avaricia. Además, Debe ser casto, y durante el tiempo del trabajo, mantener una dieta estricta.
4: Surgieron fórmulas mágicas e invocaciones junto con rituales purificadores. Se estableció un juramento de secreto, no hablar sobre el arte en absoluto o el tecte, cifrado. El alquimista ahora tiene que observar las estrellas y esperar constelaciones favorables. Y para muchos, el trabajo debía empezar en una fecha o temporada especiales. Los métodos o las sustancias se oscurecieron cada vez más y el valor práctico de los escritos se hundió gradualmente. No se daba con el oro por ningún lado, porque al igual que hoy con los remedios mágicos, por ejemplo, el agua de coco para curar el dengue, si no te cura, la explicación de ellos era igual de irracional. Se enumeraron la envidia de los demonios, la mala influencia de los planetas, la temporada equivocada la ignorancia o el uso inapropiado de los rituales y las fórmulas ¡Ay, qué triste! Ya me imagino
0: ¡Abajo el progreso hecho por los primeros alquimistas! ¡Arriba el misticismo! ¡Ay, cuánto retroceso de veras!
3: siendo estas cucharaditas? Pensar en la alquimia me hizo recordar una de las primeras páginas de Cien Años de Soledad, una de las novelas más importantes de la literatura contemporánea escrita por el colombiano Gabriel García Márquez. En esta infusión literaria te leeré un fragmento con el cual inicia esta cautivadora novela. El lugar donde transcurre la historia es un pueblo llamado Macondo, en un tiempo donde aparentemente aún se desconoce mucho sobre los fenómenos que suceden en esa realidad. Tal comunidad era frecuentada por una caravana de gitanos, los cuales mostraban a los interesados los grandes inventos y demás artilugios que han encontrado en todos sus viajes. Así, José Arcadio Buendía jefe del pueblo, conoce a Melquiades, un gitano que con su conocimiento del mundo lo mantendrá cautivo y más con todos los instrumentos que le regala, uno de ellos, un laboratorio de alquimia. Espero que te guste la lectura. De su puño y letra, Melquiades escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, Tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando del plátano y la malanga, la yuca y yañame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo, en voz baja, un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra... Es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si hace volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rato de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre, que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica aunque desconocida hasta entonces en Macondo y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea un laboratorio de alquimia Para esa época Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita porque entró al cuarto en el momento en que Melquiades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. Ese olor es del demonio, dijo ella. En absoluto, corrigió Melquiades. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas y esto no es más que un poco de Solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó a los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquiades. El rudimentario laboratorio sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico y un destilador construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de tres brazos de María la Judía. Además de estas cosas, Melquiades dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas, las fórmulas de Moisés y Sósimo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el lazo gila. Úrsula cedió, como ocurría siempre, ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces, José Arcadio Buendía echó treinta doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oro, pimente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente más parecido al caramelo vulgar de que al oro magnífico. En azarosos y desesperados procesos de destilación fundida con los siete metales planetarios, trabajada con el mercurio hermético y el vitriolo de Chipre, y vuelta a cocer en manteca de cerdo a falta de aceite de rábano, la preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero.
2: ¿Dónde está años.
3: ¿Ya conocías esta novela? Espero que en algún momento puedas leerla Garantizo que te gustará Este fragmento muestra en buena medida La implementación de la alquimia en momentos De cierto desconocimiento del mundo y sus fenómenos Como se ha señalado en esta cucharadita, claro está Y si tienes interés en saber más sobre lo que ocurrirá con José Arcadio Buendía, solo puedo adelantarte que dichos descubrimientos y obsesiones del personaje moverán diversos hilos de la trama principal, acontecimientos que la familia Buendía, principalmente los hijos de Juan Arcadio, atesorarán por el resto de sus días. Las riquezas, tal vez, no hallaron su multiplicación, pero su transmutación en recuerdos dorados fue factible. Gracias y hasta la próxima infusión literaria.
2: Historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, orcado en cien años de amor esa historia, me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan
0: liberadas. Mariposas amarillas Mauricio Babilonia.
3: Infusión literaria. ¿Y bien? Hasta acá ya te contamos a grandes rasgos los procesos que siguió la historia de la alquimia. Ahora pasaremos a hablar de sus representantes más importantes. Uno de ellos es Agonisa, citada en otros textos como Atirta, que es el nombre de una princesa egipcia que vivió alrededor del 1900 a.C., quien trabajó en astronomía y filosofía natural. Tenía gran conocimiento de principios medicinales, de plantas de su religión y otras cercanas. En Egipto, no solo la medicina, sino también la observación de las estrellas, tenía orígenes muy remotos. En el sur del desierto del Sahara, cerca de Napta, en el desierto de Nubia, lo que se cree que es el observatorio astronómico más antiguo, erigido mucho antes de la era de las pirámides, sigue en pie después de 7000 años. El sitio consta de un pequeño círculo de piedra, como una serie de estructuras planas en forma de tumba y de cinco líneas de megalitos que se asemejan a los de Stonehenge y de otras áreas europeas que, sin embargo, datan de mil años después.
5: Shetsu, conocida como la más importante de las damas nobles que vivió entre 1507 y 1458 a.C., fue la segunda faraona históricamente confirmada después de Soberneferu. A menudo se le considera una faraona médica o la primera química
0: registrada del mundo. Teano de Crotona, filósofa pitagórica del siglo VI Cristo. Es considerada por algunos como la primera mujer matemática conocida. Escribió tratados de medicina, física, matemáticas y psicología. Es posible que haya colaborado en tratados de cosmología, el teorema de la proporción áurea, la teoría de los números y la construcción del universo. Vaya, qué mujer.
1: Bolos de Méndez que vivió alrededor del año 200 a.C., trajo consigo la idea de la unidad del cosmos e interpretó las obras egipcias de esta manera. Parece haber sido un hombre trabajador porque escribió un libro llamado Física et Mística, obra originalmente en Egipcio. Contiene una serie de recetas bastante oscuras para la fabricación de oro y la coloración de metales.
4: Aglaunice o Aganice de Tesalia, astrónoma griega del siglo II o I a.C., se la menciona en los escritos de Plutarco y en los escolios de Apolonio de Rodas. Como mujer fue considerada una hechicera por, entre otras hazañas extraordinarias, su autoproclamada habilidad para hacer desaparecer la luna del cielo, que ha sido tomada primero por Plutarco y luego por astrónomos modernos que ella podría predecir el tiempo y el área general donde ocurriría un eclipse lunar.
3: Un proverbio griego hace referencia a la supuesta jactancia de Aglaunis. Sí, como la luna obedece a Aglaunis. Varias astrólogas, aparentemente consideradas hechiceras, estaban asociadas con Aglaunis. Eran conocidas como las brujas de Tesalia y estuvieron activas desde el siglo III hasta el siglo I a.C. Uno de los cráteres de Venus lleva el nombre de Aglaunis.
5: Hay dos temas que se relacionan con la alquimia que quisiéramos platicar. Uno es sobre las brujas y el otro sobre el ocultismo, que nada tiene que ver con el ocultismo moderno, quizás en cucharaditas posteriores.
0: El siguiente es Hermes Trismegistos. Entre el siglo I a.C. y el siglo III después de Cristo, se publicó un gran número de obras bajo el nombre de Hermes. El Corpus Hermeticum Real consta de 18 obras, ninguna de las cuales habla realmente de alquimia. Según Hage, el real literal de Corpus Hermeticum es más un trabajo gnóstico que alquímico y simplemente se interpretó alquímicamente.
1: Cleopatra, la alquimista y filósofa griega que vivió en el siglo III después de Cristo, experimentó con la alquimia práctica, pero también se la acredita como una de las cuatro mujeres alquimistas que podrían producir la piedra filosofal. Algunos escritores la consideran inventora del alambique, un aparato de destilación que se utiliza hasta hoy en nuestros días.
4: Parece haber estado activa en Alejandría en el siglo III o V después de Cristo. Está asociada con la escuela de alquimia tipificada por Madreia la Judía y Comario. Estos alquimistas utilizaron aparatos complejos para la destilación y la sublimación.
3: Cleopatra fue una figura fundamental en la alquimia contemporánea o incluso anterior a Sósimo de Panópolis. Michael Mayer, autor de *Atalanta fugiens* en 1618, la nombra como una de las cuatro mujeres que supieron hacer la piedra filosofal, junto con María la Judía, Medera y Tafnutia. Cleopatra fue mencionada con gran respeto en la enciclopedia árabe Kitab al-Firist, en la cual se le atribuye la invención del alambique y también tratar de cuantificar la alquimia y sus experimentos.
5: El alquimista más tangible e históricamente auténtico del periodo helenístico y tal vez su último gran fue Sósimos de Panópolis, posiblemente estudiante de Cleopatra. Fue un autor crítico y productivo que se construyó varios aparatos para él mismo. Sósimos estaba convencido de la posibilidad de transmutar los metales comunes en oro por medio de una determinada sustancia. Lo describió como un polvo seco e intensamente rojo y lo llamó serión. Sus obras son el agua divina, de los dispositivos químicos y los hornos, de la química y del arte santo. En todas sus obras destaca que el camino hacia el serión conduce a través de la observación y la comprensión de la naturaleza. También aboga repetidamente por mantener el arte en secreto y codificado. Aquellos que son realmente eruditos y elegidos podrán entender. Aquellos que no lo son deben dejar el asunto intacto.
0: A lo largo de todo el periodo surgieron muchas pseudepígrafas, es decir, textos cuya autenticidad no es reconocida. Estas atribuidas a Demócrito, Isis, María Hebrea, Cleopatra y Hermes Trismegistos. Un ejemplo bastante famoso de estas pseudoepigrafías es la Crisopeya, atribuida a Cleopatra. Utiliza muchas imágenes y símbolos, entre ellos los uroboros, como símbolo de la gran obra con las palabras. Uno lo es todo.
1: Los escritos de Sinesius de Quirene, Heliodoros, Dioscoros y colaboradores han llegado hasta nosotros. Sin embargo, su existencia histórica es controvertida. Los géneros preferidos de estas obras alquímicas fueron la receta, la alegoría, la poesía de acertijos, las visiones de la revelación, la poesía didáctica y las cartas, los tratados de diálogo y los comentarios.
4: Evidentemente, la fabricación de oro fue muy popular y se llegó a creer exitosa en Gelas porque en 296 el emperador Diocleciano de Bizancio se vio obligado a ordenar la quema de obras alquímicas, ya sea porque temía que la agendría pudiera enfrentarse a su reino, o porque él como cristiano consideraba que estos escritos eran heréticos. De hecho, podía haber tenido tanto miedo de un caos económico debido a la falsificación de dinero,
3: Y no fue el único. En varias partes de Europa se legislaría en contra de esta práctica, como si fuera posible. Bueno, si sí es posible. Lo logró el gran Ernest Rutherford, pero desde la física y esto no es rentable.
0: Medio Oriente que en el Egipto helenístico y Grecia la alquimia todavía estaba en plena floración se acercaba una nueva era con la expansión de la influencia árabe de Siria y Persia los árabes conquistaron enormes áreas desde Asia a través del norte de África hasta España a diferencia de otros conquistadores no destruyeron la cultura y la filosofía que encontraron en sus campañas sino que las trataron con gran interés y respeto
1: Según Lipman y la serie de Netflix Resurrection Ergul, ninguna otra cultura en expansión fue tan tolerante con las otras culturas. Inevitablemente se encontraron con la floreciente alquimia en la Escuela de Alejandría y poco después surgieron las primeras traducciones de obras griegas, primero en sirio y más tarde en árabe. En su trabajo, los traductores no dudaron simplemente en hacerse cargo de los términos griegos para dispositivos y sustancias y prefijarlos con el árabe al.
4: Los árabes tenían una visión un poco más técnica de la alquimia. Por supuesto, también trabajaban en la transmutación de metales comunes en oro. Pero cada vez más descubrieron su uso para la medicina. Si la piedra alixir, elixir. ¿Elixir? ¿Es capaz de curar metales? También debe ser capaz de curar los humanos. Los médicos árabes se ocuparon de la patología humoral de Galeno. Un concepto basado en los cuatro líquidos corporales de sangre, agalla negra y amarilla, y moco. Me suena parecido a los
0: cuatro componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma.
3: Galeno pensó que si todos estos líquidos se hallaban en equilibrio, el hombre estaría sano. Explica los temperamentos humanos con la ganancia de la ascendencia de uno de los cuatro líquidos. Hasta ahora, el medicamento dependía de remedios a base de hierbas. Los experimentos de los alquimistas, sin embargo, condujeron gradualmente a la farmacopea de redimentos minerales que reemplazaron paso a paso a las hierbas. Los mismos experimentos con aguas fuertes, es decir corrosivas, varios cientos de años más tarde llevaron al descubrimiento de los ácidos minerales.
5: El presunto fundador de la alquimia árabe es el príncipe Khalid Hasid Ibn Muagija que vivió entre el 635 y el 704 después de Cristo y perteneció a la dinastía Umayyad. Se esforzó en vano por la corona del califa y por lo tanto supuestamente se ocupó de estudios médicos, astrológicos y alquímicos. Inició la traducción de varias obras griegas al árabe y reunió a varios eruditos de su tiempo en su corte, pero los encarceló y ejecutó porque la transmutación prometida siempre fracasó.
0: autoridad de la alquimia árabe fue Javier Ibn Han, 720, 819, por ahí. En la investigación más reciente llamada Geber Arabicus, con el fin de contrastarlo con Geber Latinus, que vivió a finales del siglo XIII, abogó por el experimento y el trabajo práctico como fuentes de teoría. Según él, la mera incubación es inútil. Desarrolló una nueva teoría de la transmutación. Al principio, el asunto debe reducirse a los cuatro elementos. Como segundo paso, los ingredientes deben ponerse en equilibrio.
1: Para ello, David elaboró un sistema de proporciones matemáticas que básicamente se remonta a las ideas neoplatónicas y pitagóricas. Ahora el asunto debe reconstruirse para la configuración del oro. También trabajó en el concepto del filosóforo, del Lapis lazuli. Lo definió como una trinidad de alma, espíritu y cuerpo en equilibrio. En ese estado es, a la vez, volátil y constante, masculino y femenino, caliente y frío, y húmedo y seco.
4: El muy voluminoso Corpus Gavirianum, en dos versiones, una en 112 volúmenes, otra en 70 volúmenes, se le atribuye a él y a un hombre llamado al-Hassan ibn Nakim al-Mahusl que vivió mediados o finales del siglo IX y principios del siglo X. La versión larga de Corpus Gavirianum es un extenso tratado sobre ciencias antiguas. En general, los 30 volúmenes que nos han llegado contienen una serie de métodos para crear el elixir a partir de ingredientes minerales y orgánicos.
3: La versión corta aparentemente escrita por el propio David consta de 70 volúmenes y contiene una descripción de nuevo extensa pero completa y sistemática de la alquimia Davidiana. En estos libros David se refiere repetidamente a las obras de las autoridades griegas sin saber que la mayoría de ellas son pseudoepígrafos. Más tarde por allá del siglo XII Gerard de Cremona los tradujo al latín y publicó bajo el título Liber Divinitatis de 70. Esto en números griegos. ¿eh? Un pseudoepígrafo es una falsa atribución que consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de alguien famoso. Fue un recurso propagandístico muy usual en los primeros tiempos de los textos escritos, ya que al atribuirlo, se propiciaba una mayor difusión.
5: Otro alquimista muy influyente fue Abur Bak Muhammad Ibn Sakanriha as razi que vivió entre el 865 y el 925, a menudo se le conoce como Rases. Era un médico famoso y exitoso que dirigía el hospital de Bagdad. Se ocupó de la filosofía griega de la naturaleza y de la patología humoral, así como de la alquimia galénica. En general aceptó las teorías de Dapir, excepto su idea de las proporciones de los ingredientes. Volvió a adoptar la teoría de Sal-Subur-Mercury. Durante sus estudios prácticos elaboró un nuevo sistema de clasificación.
0: Distinguió entre materia animal, vegetal y terrestre y subdividió esta última en volátiles, espíritus, metales, cuerpos, piedras, vitroles, bóraxes y sales, dando así un gran paso hacia la química sistemática. Otra teoría suya era la teoría corpuscular, según la cual toda la materia consiste en átomos. Las propiedades de las materias individuales dependen de la densidad de los átomos, una visión muy progresista con respecto al momento en que se formuló. Tal vez no sabía lo cerca que estaba de la verdad. Su obra principal fue el Liber Secretorum, en el que estableció sus teorías y métodos. Hacia el final de su vida lo reeditó y publicó una versión abreviada bajo el título de Secretum Secretorum.
1: El último que merece ser mencionado en el contexto de la alquimia árabe es Abu Ali al-Hasen ibn Abdallah ibn Sina, latinizado como Avicena. Al igual que su colega Razes, en realidad era un médico de gran reputación. Él estudia las obras de sus predecesores y llega a creer que una transmutación real de metales es claramente imposible. La alquimia y los alquimistas solo pueden copiar e imitar la naturaleza. Se ocupa del elixir solo con fines médicos, es decir, la búsqueda del oro ha sido abandonada en aras de la longevidad. Su obra principal, Canon Medicinae, traducida en el siglo VII por Gerard de Cremona, es una de las obras fundamentales de la medicina medieval. Se publicó un gran número de pseudoepígrafos bajo su nombre.
4: La Edad Media Cristiana
3: Durante los siglos XI y XII, los eruditos cristianos se interesaron cada vez más en la ciencia y la filosofía de los griegos y árabes y, por lo tanto, también se dieron cuenta de la alquimia. Ciudades como París, Salerno y Toledo se convirtieron en centros de educación y ciencia. Muchos textos filosóficos y alquímicos se tradujeron al latín en primer lugar en España y Sicilia y luego todavía se ocuparon por los árabes. Estas obras fueron consideradas como la sabiduría de el viejo y se estudiaron ávidamente, sin embargo algunos eruditos, entre ellos Adelard de Bat, que vivió de 1070 a 1146 después de Cristo se enfrentaron a la recepción ciega y no reflejada de las obras.
5: Después de su opinión, uno ciertamente debería leer estos trabajos, pero no debería ver en ellos la relación última, sino más bien una base para la propia investigación. Su contemporáneo, Ortulanos, escribió un compendio y un diccionario de alquimia y publicó un comentario de la tabula esmaractina.
0: Ab Insulis volvió a escribir en contra de la falta de autoconciencia académica que encontró entre sus contemporáneos. Era Abad de Claraval y un hombre muy erudito. Debido a su edad casi bíblica, sus contemporáneos creían que debía de haber encontrado el elixir. Escribió un libro de recetas en un lenguaje bastante oscuro. Los libros que más se leían en ese momento eran Liber Divinitatis, de Javir. Pseudorraces Liber Lumen Luminum Y de Aluminimus et Salibus Una mezcla de partes Exotérico y científicas Y alegorías esotéricas místicas Uy, todo eso parece sacado de Harry Potter
1: Uno de los más grandes eruditos de la Edad Media Albertus Magnus Quien vivió entre 1193 y 1280 d.C. Dedicó gran parte de su vida y trabajo a la alquimia él, a pesar de las obras de Avicena, que debería haber leído, creía en la posibilidad de la transmutación y, en consecuencia, se esforzó en la investigación. La esencia de sus teorías e ideas la escribió en sus importantes obras De Alquimia, De Rebus Metallicis et Mineralibus y Octo Capita de philosophorum lapide.
4: contemporáneo Roger Bacon, al igual que Albertus Magnus, un hombre muy erudito, había estudiado y enseñado en las importantes universidades de su tiempo. Bacon gozaba de una gran reputación por probar todos los experimentos sobre lo que leyó. Su preocupación por la alquimia, por la alquimia sin embargo, le causó que era miembro de la orden franciscana. Varios problemas que por alrededor de esa época comenzaron en España la alquimia quedó prohibida como anticristiana y pagana. En sus obras principales, Speculium Alquimia, Opus Tertium y sus otros escritos, se volvió contra la creciente influencia del ocultismo y la magia. Abogó por la alquimia como una ciencia seria y una base de la filosofía de la naturaleza, y su lado práctico no tiene nada que ver con el misticismo y las prácticas ocultas.
3: A pesar de la oposición del clero, la alquimia se hizo muy popular durante los siglos XIII y XIV. Por primera vez se incluyó la alquimia en enciclopedias, por ejemplo, de Proprietatibus Rerum de Bartolomeus Anglicus a finales del siglo XII, Liber de Natura Rerum de Tomás Cantimpratensis, que vivió de 1201 a 1262, y Specolum Maior de Vincennes de Beauvais Y circulaban muchos libros con recetas a veces muy oscuras, cabe decir. Supuestamente la alquimia también se abrió camino en el arte y la literatura.
5: Según Hage, el Grial en Wolfram de Eschenbach, el Parcival. Es una alegoría del filosóforo de Lapislazuli. Esto suena ininteligible porque una de las propiedades compartidas tanto por el grial como por la piedra filosofal es curar todas las enfermedades. La fabricación y multiplicación de oro y plata, como en los días helenísticos, debe haber sido muy popular y rentable, también en esta época, ya que el clero frunció cada vez más el ceño ante este fenómeno, hasta que en 1317 el Papa Juan XXII emitió la bula «Spondet quas no exhibent*, que prohibía estrictamente la falsificación.
0: El trabajo de Gebel Latinus, finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, todavía no se ha demostrado completamente si realmente vivió o no. Sin embargo, en su corpus hay algunas ideas que no pueden haber sido las de Yavir o Geber-Arabicus. Su visión de la alquimia es la de una ciencia natural aplicada y está a favor de los experimentos en lugar de la mera teoría.
1: A partir de estos libros y aparentemente después de sus propios estudios, Geber desarrolló una nueva teoría corpuscular y una nueva teoría de transmutación. Para él... Todas las sustancias consisten en corpúsculos de diferente tamaño que los hacen impuros. Solo si el alquimista es capaz de llevar las sustancias al estado de mediocre substancia, es decir, que todos los corpúsculos son del mismo tamaño, son aptos para una transmutación. Su receta para esta es la siguiente. Primer paso. Purificar mercurio y azufre por sublimación. Segundo paso, fijar el mercurio volátil por otra sublimación. Tercer paso, sublime el azufre con hierro y cobre. Y cuarto paso, llevar el mercurio y el azufre, ahora ambos en sustancia mediocris, a una reacción. Como se puede ver, falta el sal, un hecho que lo distingue claramente de Geber Arabicus. De sus predecesores, recogió la idea de que mercurio es un componente básico de todos los metales y le extendió a su teoría de que Lapis lápiz fosforium es mercurio puro en sustancia mediocris.
4: Como en todas las épocas anteriores, también en la Edad Media, por supuesto, circulaban pseudopígrafos en abundancia. Una vez más, los nombres de los filósofos griegos Hermestris Megistros, pero también de eruditos contemporáneos como Arnaladus de Villanova y Raimundus Lullus, que en algún lugar de sus vidas se ocuparon de la alquimia, pero nunca publicaron sus propias obras alquímicas, se encontraban en los libros a veces oscuros.
3: Pero ya para esos tiempos, el pensamiento científico se estaba separando de todo aquello. Surge, y ojo con lo que vas a escuchar, Theophrastus Philippus Aureolus Paracelsus Bombastus von Honheim que nació el primero de mayo de 1493 y fue un médico y alquimista germano suizo que condenó la enseñanza médica que no se basaba en la observación y la experiencia. Había viajado mucho adquiriendo conocimientos médicos prácticos como cirujano de ejércitos mercenarios. En 1527, mientras era médico en Basilea, también dio conferencias.
5: Él estableció el uso de la química en la medicina. Dio la descripción más actualizada de la sífilis en 1530 y fue el primero en argumentar que pequeñas dosis de lo que enferma a las personas también puede curarlas. Introdujo remedios químicos para reemplazar las tradicionales a base de hierbas, Influyó en el desarrollo de la medicina durante el Renacimiento y
0: le dio a la alquimia una perspectiva más amplia. Paracelso consideraba que la enfermedad tenía una causa externa específica, en lugar de ser causada por un desequilibrio de los humores en el cuerpo, aunque tenía una perspectiva ocultista en general. Disputó que las enfermedades mentales fueran causadas por demonios y vinculó el bocio con los minerales en el agua potable. En su texto principal, el gran libro de cirugía, discutió heridas, úlceras y su curación con ungüentos y bálsamos, con una sección sobre el tratamiento de heridas con pólvora. Sus puntos de vista controvertidos los llevaron al exilio en 1538.
1: EL LEJANO ORIENTE
4: Dejemos ahora occidente y dirigimos nuestra atención a la cultura del lejano oriente. En China y la India también se desarrolló el arte alquimístico, pero debido a algunas peculiaridades culturales e históricas, desafortunadamente la investigación hasta ahora no ha logrado detectar los orígenes reales de la alquimia oriental.
3: Las raíces de la alquimia china se remontan mucho tiempo atrás, aunque la mayoría de las evidencias escritas conservadas son de los primeros siglos después de Cristo Se puede sostener que son compilaciones de obras mucho más antiguas Una fecha especialmente trágica para los historiadores de China Fue el año 213 antes de Cristo Cuando el emperador Shi Huang Ti ordenó la quema de todos los libros que pudo obtener Excepto los relativos a la agricultura, la medicina, la farmacia, el cultivo de árboles y la adivinación Una verdadera desgracia para el conocimiento.
5: Afortunadamente, poco después de él, en el periodo Han, entre el 205 a.C. y el 220 d.C., hubo mucho esfuerzo para reemplazar la pérdida. Pero evidentemente, muchas lagunas se llenan descuidadamente de conjeturas. Seguramente en estos momentos, la falsificación estaba en auge.
0: La diferencia más llamativa con la alquimia occidental es que los chinos dan poca o ninguna importancia a la fabricación y multiplicación de oro. El objetivo principal de la alquimia china es el elixir de la inmortalidad. Un argumento para la alquimia china de la vejez es la creencia en la inmortalidad, que se remonta al siglo VIII a.C. Ya en el siglo IV a.C. se creía que es posible alcanzar la inmortalidad. Y finalmente, en el siglo I, la droga correspondiente se mencionó por primera vez en un tratado como oro potable.
1: La filosofía china ya en la antigüedad desarrolló el principio cósmico del yin y el yang, representado por el símbolo blanco y negro que conocemos bien. Cualquiera de los dos lleva la semilla del otro y ninguno podría estar sin el otro. La filosofía de la naturaleza se basa en el concepto de cinco elementos, fuego, agua, madera, tierra y metal.
4: En investigaciones más antiguas, a veces esto se atribuye a las influencias babilónicas y o caldeas, pero estudios más recientes parecen haber abandonado este pensamiento. Otra raíz filosófica de la alquimia china es el taoísmo. Este movimiento filosófico-religioso fue abandonado en el siglo VI a.C por Lao Tse y su obra principal es Tao Te Desde el principio, los toístas eran forasteros y pronto el movimiento se dividió en una fracción purística y mística.
3: Se decía que estos últimos poseían poderes supernaturales y, en consecuencia, la alquimia en evolución se injertó en ellos. Gracias a esto y a una colección llamada Yun Chi Chi Chien, es decir, Siete tabletas en una cartera nublada del 1023 Cristo. Sabemos algo más sobre la alquimia china. El libro Tan Yao Xuan, Grandes secretos de la alquimia, atribuido a un tal Sun Sun Miao del 581 d.C. del 673, es probablemente la obra alquímica china más famosa que nos ha llegado.
5: Es un tratado práctico sobre la creación de elixires para alcanzar la inmortalidad, utilizando ingredientes orgánicos y minerales. Se menciona el mercurio, el azufre, las sales de mercurio y el arsénico. Y varias recetas para la cura de enfermedades. Debido a que algunos ingredientes son altamente venenosos, no es de extrañar que varios monarcas murieron de envenenamiento por elixir. Tanto los alquimistas como los emperadores se volvieron más cautelosos, después de toda una serie de muertes reales. En los siglos venideros, los chinos presumiblemente perdieron el interés en la alquimia porque los textos alquímicos se volvieron cada vez más escasos y finalmente cesaron por completo.
0: India y Tíbet.
1: En la India y el Tíbet existía una especie de alquimia que, estrictamente hablando, no era alquimia en el verdadero sentido de la palabra, sino más o menos farmacia, y para aplicar el término paracelsiano y atroquímica. Lipman reprocha especialmente a los autores indios la falta de pensamiento cronológico. Critica que los hallazgos más recientes simplemente se hayan incluido en nuevas ediciones de obras más antiguas.
4: La transmutación de metales en oro solo desempeñaba un papel muy marginal en los textos más antiguos de esa región. La inmortalidad tampoco era un objetivo principal de los indios y tibetanos, porque sus religiones ya ofrecen una forma de hacerlo. En la India se pensaba que el dios hindú Shiva inventó la alquimia y mercurio. Mencionado por primera vez en el Arthasatra, fue llamado el semen de Shiva. En los textos indios más antiguos hay indicios de alquimia, cercanos a la China y el historiador Limpam piensa que hubo influencias más mutuas, al menos después del surgimiento del budismo.
3: En los textos budistas de los siglos 2 al 6 después de Cristo surge la idea de transmutar los metales comunes en oro. Algunos conocimientos alquímicos se importaron de Occidente y esto entre comillas porque los términos y procesos son sorprendentemente similares a los griegos y árabes. En el norte de la India, hasta el siglo VIII, la existencia de la alquimia se puede verificar hasta cierto punto mediante traducciones tibetanas de textos alquímicos que se encuentran en las estupas budistas.
5: Estos textos trataban sobre las panaceas y las transmutaciones de metales. En consecuencia, los alquimistas indios eran principalmente médicos. Desafortunadamente, no se mencionan nombres porque casi todos los trabajos alquímicos indios se publicaron de forma anónima. Crearon remedios muy eficaces utilizando las sales de metales, ya sean de fuentes naturales o producidas químicamente, sal, amoníaca, azufre, mercurio y otros minerales como una especie de spin-off, también encontraron métodos para imitar piedras preciosas y mezclar colores para teñir y colorear telas, sin olvidar el maquillaje. Con el auge del tantrismo entre los siglos XII y XIV, la alquimia, entonces seguramente influenciada por las culturas occidentales, se asoció con el misticismo. Dado que no hay evidencia escrita de la alquimia después de mediados del siglo XIV, se puede suponer que se extinguió como en la vecina China.
0: En Europa, la alquimia no se desvaneció simplemente como en Asia. Por el contrario, durante el Renacimiento y más tarde en los siglos XVI y XVII alcanzó otro clímax. Generaciones de adeptos buscaban febrilmente la piedra filosofal y muchos de ellos pusieron todas sus fortunas para lograrlo. ...pero solo consiguieron el efecto contrario... ...convertir su oro en polvo... ...arruinados por completo... ...sin embargo... ...se hicieron importantes inventos y descubrimientos... ...por ejemplo... ...el descubrimiento de los ácidos minerales... ...el aquavite... ...es decir el alcohol... ...la sal de Glauber... ...nuevos métodos para la producción de acero... ...entre muchos productos... ...técnicas como la destilación... ...e instrumentos más...
1: Sin embargo... También los embusteros se volvieron expertos y aseguraban poder hacer oro, haciendo otro tipo de alaciones. Muchos monarcas tenían sus alquimistas de la corte porque esperaban un aumento de sus finanzas. Estos alquimistas de la corte a veces llevaban vidas cómodas, pero en muchos casos también fueron horcados en la infame horca Dorada cuando sus mecenas perdieron la paciencia.
4: Muchos alquímicos murieron por alquimia y sus mecenas también
3: paralelamente a la rama práctica de la alquimia se desarrolló un movimiento místico y oculto las sociedades secretas y las órdenes herméticas surgieron y elaboraron una alquimia interna la transmutación fue utilizada por ellos como una alegría para el proceso de una catarsis interna cuyo resultado debería ser una conciencia ampliada y un yo superior la alquimia se convirtió en prácticas mucho más raras y alejadas de la ciencia de lo que había sido en el pasado.
5: Es una paradoja notable que la química, y principalmente su rama analítica, refutó la alquimia en muchos de sus aspectos, como la posibilidad de transmutar la materia. La ley de la conservación de la masa nos explica claramente la imposibilidad de muchas de sus aspiraciones. Hoy en día, la misma química analítica contribuye significativamente a desentrañar la historia de la química,
0: de sacarla de su ocultismo y traerla a la luz. Quienes estudian la alquimia de hoy en día están participando en una cooperación amplia e interdisciplinaria, incluido el trabajo con químicos analíticos. Al analizar objetos preservados, podemos responder preguntas sobre prácticas alquímicas con mucha más precisión. Al mismo tiempo, los textos alquímicos, que no son los más sencillos, especialmente debido a su uso del lenguaje críptico, que es muy diferente del lenguaje químico moderno e inequívoco, pueden delucidar y comprenderse con mayor facilidad y precisión al replicar experimentos alquímicos.
1: Por supuesto que también abundan los charlatanes y lo seguirá viendo, por lo que lo mejor es ejercitar el pensamiento crítico y tratar de cuestionarlo todo.
4: Esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. En el siguiente episodio toca regresar a los viajes de exploración y hablar de uno de mis viajes favoritos. El segundo viaje de exploración y reconocimiento del HMS Beagle, el mismo que llevó a Charles Darwin a bordo y cuyos hallazgos cambiarían la forma en la que pensamos a la naturaleza. Un barco extraordinario. ¿Sabías que un golfo lleva su nombre? Fue un gusto compartir con ustedes todos estos misterios de
0: la alquimia. Y aprovecho para invitarlos a escuchar el podcast Sin Conciencia, que está en la plataforma de Spotify, Google y Apple Podcasts. No olviden escucharlo.
1: Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó de esta cucharadita? La retroalimentación nos ayuda a crecer. Así que quedamos al pendiente de tus comentarios y te esperamos en la próxima.
2: Espero que esta cucharadita te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Yo soy Omar Terrón y te mando un fuerte abrazo.
3: Muchas, muchísimas gracias por escucharnos en esta cucharadita. Ojalá te haya agradado en gran medida este tema sobre la alquimia. Y pues bueno, nos escuchamos hasta el siguiente martes y yo te mando un abrazo. Gracias de nuevo.
4: Nos vemos en la próxima Cucharadita. Te recuerdo que puedes encontrarnos como Cucharaditas de Ciencia y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com
5: Yo soy Gladys Yañez y desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México... Acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharita o una inconsciencia especialmente dedicada para ti.